0: Willkommen bei Working Draft Revision 52. Heute mit dem Khalil. Hallo. Und mit dem Peter. Moin. Und natürlich mit dem Chep. Ähm, wir steigen mit einem locker flockigen, leichten äh, entrée thema ein. Und zwar, ähm, die Lea Veru hat an einem Projekt gearbeitet, das sie jetzt released hat, das sich Tablet nennt. Und. Äh, ja, ähm, Kali, willst du willst was dazu erzählen?
1: Ja, also, das ist eigentlich äh, JS Fiddle, nur eben spezialisiert auf CSS. Und, also, man kann eben kein JavaScript benutzen. Ähm, und das hat sie gemacht, weil sie diesen äh, Weihnachts-, nee, Adventskalender-Artikel geschrieben hat und brauchte eben so ein Tool und das wollte sie haben und da hat sie jetzt drei Monate daran gearbeitet mit der Hilfe von noch jemand. Und ähm, ja, und ich, das ist eigentlich ganz, ganz schön geworden. Ähm, Im Prinzip, das, wo, worin, worin es sich eben äh, unterscheidet von den anderen, es ist, dass es äh, von JS Fiddles und so weiter ist, dass es äh, automatisch speichert, also man muss nicht irgendwie auf einen Speicherbutton drücken, um ähm, sein sein Codeschnipsel da, äh, wenn man es geändert hat, irgendwie abzuspeichern oder so und das Ergebnis zu sehen, sondern das wird alles, das macht äh, geht alles über Ajax und ähm, was ich ganz cool finde, ist, dass wenn du jetzt eine Farbe ähm, angibst in deinem Code, in deinem CSS-Code dann und dann mit der Maus drüber hoverst, dann siehst du zum Beispiel die Farbe du bei wenn du eine Pixel ähm, also da, da ist dann so ein kleines Pop-up und das zeigt dann die Farbe und äh, wenn du zum Beispiel eine Pixel-Angabe machst dann siehst du so ein kleines ähm, Maßstab in dem Pop-up drin oder im Gradient siehst du eben wirklich den Gradient im Pop-up oder du siehst im Cubic wenn du so ein Cubic Bézier ähm, Dings angibst dann siehst du wirklich so diesen Graphen und das das finde ich ganz cool dass diese 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 Verbindung zum, also dass dieses Visuelle den Code so ein bisschen mit, mit visuellem Zeug so ein bisschen aufpeppt und ähm, auf der anderen Seite, was ich auch, was ich richtig cool finde, ist, dass sie Gist, also von GitHub diese diese Gists benutzt, um den Code zu speichern, also du hast automatisch dann ähm, wird, ich, das habe ich allerdings noch nicht äh, ausprobiert, wird dann Achso, genau, du kannst dich da, du kannst den Login machen, kannst dich einloggen und dann kannst du bestimmt deinen GitHub damit ver, 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 verknüpfen irgendwie und dann werden deine Code Snippets in Gists gespeichert. Und das finde ich cool, weil ich finde einfach alles cool, was irgendwie Gists, also Code Snippets in Gists speichert, grundsätzlich.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch
1: cool. <lacht> Und die URLs sind auch ganz cool. Also, die URLs ist dann auch wirklich immer tablet.com slash gist slash dann die ID von dem Gist. Also, du kannst dann wirklich wahrscheinlich dir einfach eine Gist-ID nehmen und das dann dranhängen und dann ist das drin. Mhm. Genau. Ähm, ja, ähm,
0: es, ist halt, es ist halt wirklich, äh, man merkt, dass das eben maßgeschneidert ist für jemanden, der gerne so äh, CSS, äh, mit CSS rumtesten möchte, schnell und spielen möchte. So genau. Ohne, ja, also mit, mit Live-Updates. Das heißt, äh, also es ist so ein bisschen wie die äh, Präsentationen von der Lea auch immer sind. Die hat ja auch ihr CSSS. Nee, Framework, mit dem sie ihre Präsentation macht und da ist es ja auch so, dass sie dann in den Slides ähm, Styles editieren kann und das ja. alles passt sich dann live an. Ja das ist halt schon cool.
1: Genau. Und ähm, was auch noch mit integriert ist, ist dieses äh, Prefix-Free-Plugin von ihr, ähm, das dann automatisch eben diese Prefixe dran setzt, wenn sie denn im Browser gebraucht werden. Das heißt, man muss sich um die nicht kümmern, wenn man damit rumspielen möchte, mit diesen neuen CSS3-Funktionen. Und ähm, das ist ja, und was halt noch nicht funktioniert, ist, dass irgendwie LESS oder SCSS und solche Geschichten funktionieren da noch nicht. Und was wohl auch noch kommen wird, sind die, die so Direktlinks, die hat sie wohl auch noch nicht. Mhm. Ja, das ist der Blatt. Peter, du hattest ja. eine Meinung dazu, hast du gemeint.
2: Äh, ja, also eigentlich ist das ähm, ziemlich cool, braucht man auch, weil ich habe vor ähm, drei Wochen eine CSS3-Schulung gehabt und da haben wir eben mit JS Fiddle gearbeitet und dann merkt man halt, dass es eben für JavaScript gebaut und da hat man eben unten links immer dieses ähm, JavaScript, diesen JavaScript-Tab und den braucht man halt nicht und das nervt halt. Ähm, und das ist schon mal besser, weil das ist halt reines CSS. Was mich halt daran so ein bisschen nervt, ist, dass das... Ähm, das ist ja eine reine Online-Geschichte, also auch wirklich eben mit dieser ganzen GitHub-Anbindung und so läuft das eben, funktioniert das nur richtig online. Was, was mir halt fehlen würde, wäre so ein Tool für den Offline-Betrieb eben auch. Weil ich habe eben gemerkt, ähm, irgendwelche Firmennetzwerke oder so, das bricht halt auch gerne mal zusammen, gerade wenn es größer ist. Mhm. Oder ähm, wenn der Dienst halt kleiner ist, JS Fiddle, wenn sobald da mehr als fünf Leute gleichzeitig irgendwie an was rumfummeln, dann klappt das auch relativ schnell zusammen. Also deswegen habe ich vorhin auch tatsächlich dieses Tool überhaupt gar nicht ausprobiert, großartig. Ich habe nur halt eben da mal die Farbe vom Background geändert und dann war es das. dann habe ich stattdessen im GitHub rumgestöbert und geschaut, ob man das vielleicht offline tauglich machen kann. Mhm. Aber dann ist das eben schwierig mit dieser gist anbindung mit dem, mit dem GitHub. Weil dann mhm. ist es ja eben nicht mehr offline tauglich und das 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 würde mir halt noch so fehlen, dass man das mit Vorlagen machen kann. Gibt's hier irgendwo drin so ein ähm, so eine Möglichkeit auch einfach so ein so ein Dablet zu forken, ganz schnell? Oder muss man dafür ein Git auf GitHub das GIST forken?
1: Ich glaube, also da ist sie, das ist jetzt noch so in der in der, in der Anfangsphase. Ich glaube, da werden jetzt noch einige Sachen hinzukommen, aber im Moment kann man das noch nicht, so wie hm. ich das gesehen habe. Hm. Ähm, aber die, 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 die macht das jetzt auch noch irgendwie mobiltelefonfähig und alles mögliche, also die Arbeit, das, das arbeiten da.
2: Das ist auch ziemlich wichtig, weil JS Fiddle auf Mo Mobile macht nicht wirklich viel Spaß.
1: Ja. Nee, überhaupt nicht. Hat es auch gemeint, das wäre eine hohe Priorität für hm. sie. Ja, ja absolut, steht, absolut steht muss im, auch sein steht Post. Ja.
0: aber ich meine, ihr Projekt liegt ja schon auch auf GitHub also da kann man ja auch contributen dann, wenn man möchte und warum soll man irgendwelche Räder selber nochmal neu erfinden und dann kann man ja lieber dann den Teil rein
2: contributen, der einem noch vielleicht fehlt oder so ja, aber das ist mit dem offline krempel nicht ganz so einfach ähm, weil das einfach, wie gesagt diese, 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 diese Sache halt eben, dass die, dass die Vorlagen eben im Netz sind durch GIST. Das, das ist eben so für mich so der Knackpunkt. Mhm. Für, für, für meinen einen kleinen persönlichen Erklärbär-Use ähm, Case. Für aber alles jetzt für, ist das natürlich super. Ich dachte halt nur jetzt sofort, das ist ja eigentlich beinahe fast genau das, was du brauchst.
1: Ja, aber wenn du wenn du das, man könnte es ja so umschreiben, dass es eben Local Storage für, wenn du jetzt für deinen eigenen Gebrauch, dass du halt deine Snippets äh, für deine Vorträge oder so im Local Storage hast, zum Beispiel.
2: Ja, aber Local Storage ist schwer zu portieren von A nach B. Mhm. Also da müsste man vielleicht eher mit der mit der file API irgendwie ran, dass die dann ein lokales JSON-Objekt oder sowas ausliest und da stehen die Beispiele drin. Ist oder halt mit, nicht ganz ist halt Note. nicht ganz trivial. Also klar, man könnte da eben jetzt mal mal schnell so ein, ähm, wie heißt das Ding, Application-Cache anlegen, weil das sind ja im Prinzip alles nur eine HTML-Datei und einen Haufen JavaScript. Ja. Und dann wäre man schon da. Also wie gesagt, ich, ich, ich bin da noch am überlegen, ob man das dann nicht vielleicht macht, dieses Projekt dann einfach da mal, ob ich mich daran nicht mehr von Beteiligung das mal aufmotze.
1: Es wäre halt schon, also wenn es wirklich nur darum geht, nur die Snippets irgendwo zu speichern statt online, dann ähm, wäre das ja eventuell gar nicht so ein großes Ding. Mal
2: ja, es ist, ist halt die Frage. Snippets ähm, offline speichern, wie du schon sagtest, Local Storage, kein Problem. Aber ähm, wenn die eben aus einer Datei kommen sollen, dann muss die Datei ja irgendwo liegen. Das ist alles nicht, ich bin noch nicht ganz überzeugt davon, dass das so einfach ist. Aber mhm. ich werde es mir halt angucken und eigentlich ist das eine ziemlich tolle Sache und ähm, wir sollten das jetzt nicht äh, irgendwie ähm, schlechter klingen lassen als es ist nur weil das mir jetzt gerade
1: nicht ganz genau in meinen Use Case reinpasst. Das ist ja, ja mein nee, Problem. Klar, nee, ist auf jeden Fall, ist es cool. Also ich finde einfach auch die Spezialisierung finde ich finde ich ziemlich genial, also dass dass die sie reizt das wirklich extrem aus irgendwie, dass es mhm. jetzt nur CSS ist ja, und und benutzt den Platz gut und ähm, ja. Äh, und hat das wirklich also mit viel Liebe zum Detail auch umgesetzt, also muss man schon sagen.
2: Naja, also diese Mouse-Over-Dinger, Maus also selbst wenn ich das nicht wenn, wenn nachher mein eigenes bauen sollte, die klaue ich mir aber sowas von.
1: Ja.
0: <lacht> Welche mouse over dinger meinst du? Wenn du mit Legenden quasi dann aufgehen. Genau. Mhm.
1: Das ist ja echt für, für alles, was dabei, für Schrift, ja. für, für Zeiten, für. Das ja. ist echt
0: einfach nur zu krass. <lacht>
1: das ist echt cool. Farben. Ja. Ja, cooles Ding auf jeden Fall. Kann man glaube ich so zusammenfassend mal sagen.
2: Genau. Ich will keine JS-Fiddle mehr zu irgendwelchen DSS-Themen <lacht> sehen.
1: Genau. Ja, schade. das ist wirklich nicht nötig. <lacht> ich habe doch so viele. Ja, wobei natürlich die Versionierung bei JS-Fiddle ist natürlich schon nicht schlecht.
0: Mhm. Ja. Stimmt. Und halt eben diese, diese Forkerei und so. Ja, ja. ja. Okay. Aber das mal einstellen, nein, ich möchte kein JavaScript-Framework automatisch eingebunden haben und auch mal dieser Roundtrip über den Server, der manchmal auch lange braucht, bis er reagiert, das ist irgendwie doof.
2: Ja, und eben der Server, also ich hatte, wie gesagt, eine von meinen Schulungen war mit 22 Leuten und wenn die da alle gemeinsam drauf rumhacken, dann klappt denen der Server zusammen. Okay. Also, hm. da müssen oft Möglichkeiten ja, ja. her, so oder so.
1: Ja, da also für, für so Schulungen, da musst du echt was eigenes machen, glaube ich ja ja hört, um, hört sich so an ja
2: Lieben. weiß ich nicht weiß ich nicht weiß ich nicht weiß ich nicht ich muss mir das noch angucken mhm. Aber so.
0: vielleicht kannst du das ja auch anders machen vielleicht kannst du die Dinge in Chrome editieren und die Sachen die du dann da editierst könnten aus den Chrome Developer Tools dann automatisch vielleicht irgendwo hingespeichert werden
2: ich habe ja gehört das cool. soll neuerdings möglich sein habe ich auch munkeln hören
1: genau ich auch. Und zwar geht es hier um die Chrome DevTools Autosave Geschichte. Ähm, das ist ein äh, Chrome, ein experimentelles Chrome Plugin, das über ähm, das oder ist es ist ein Chrome Plugin, das auf eine experimentelle Chrome API ähm, zugreift, damit man ähm, CSS und JavaScript speichern kann. Und äh, das geht eben mit Hilfe, ich. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht ganz genau, wie das Ganze funktioniert. Ich habe es aber ausprobiert und es funktioniert auch wirklich prächtig. Also ähm, muss sich dann ähm, äh, so ein kleines Node-Paket installieren und ähm, dieses Plugin installieren. Dazu muss man eine, eine, eine Chrome-Flag einschalten, damit man eben, äh, damit diese experimentelle API eingeschaltet ist oder dass, dass die benutzt werden kann. Und dann kann man wirklich aus den Chrome-Developer-Tools einfach CSS permanent ändern, also das geht dann nicht weg, wenn man irgendwie neu lädt und das ist dann wirklich auch in der Datei, in der CSS-Datei, die bei dir auf dem Rechner liegt, geändert. Hat es jemand von euch auch ausprobiert?
0: Ähm, nee, ich habe es nicht ausprobiert. Ich hatte ich bin auch nur darüber gestolpert, dass der Eddie Osmani da was gepostet hatte.
1: Genau, der hat da einen Artikel drüber gepostet und äh, auf GitHub ist dann eben das ganze Projekt und auch ein, ein, ein guter Tutorial eigentlich dabei. <lacht>
0: Hast du erwähnt, dass man Node braucht? Ja, ne?
1: Mm -hmm. Genau, braucht man. Und ähm, der Adi Osmani hat noch gemeint, dass er dann noch ein zweites Tutorial nachliefert, wie man das auf seinem Server benutzen kann wo ich jetzt nicht weiß, wie das denn funktioniert.
2: Ja, aber das sollte eigentlich jetzt keinen mehr groß Aufhalten Gibt es ja mittlerweile für alle Plattformen. Selbst was für denn? Windows.
1: Achso, äh, Node. Ja, ja, nee, Node. Also ich denke, ja.
2: Das Daran wird es nicht scheitern. So, das Ding, was mich jetzt interessiert, ist, man kann da mit JavaScript und CSS ähm, speichern. Von HTML-Seiten steht hier nichts.
1: Stimmt. Habe ich jetzt auch okay, ja, das, das eben...
2: Das, das könnte man einfach mit Datei speichern unter, okay. aber dann fehlt ja eben dieser autosave ja. Effekt. Ich freue mich deshalb, weil ich eben viele von meinen Prototypen habe, die sind halt einfach nur ein Dateien-Dinger. Mich würde das dann schon interessieren, ob das auch geht.
1: Hm. Habe ich noch nicht ausprobiert, habe ich auch im Tutorial oder im Screencast nicht gesehen. Da ging es nur um CSS und
2: Ja, also die, in der
0: Extension steht auch äh, nicht drin, dass das möglich ist.
2: Ja. Gut, aber das, da würde ich auch mal wieder sagen, ist mein spezial gelagerter Sonderfall.
1: Das ist doch immer interessant. Mit, du könntest mit, ja mit, mit auch
0: dir einfach mal eine, eine virtuelle Maschine aufsetzen, wo du den Chrome drin hast, und dann machst du einfach immer einen Snapshot in dem Moment, wo du was Cooles erreicht hast. Okay. Dann kannst du immer deine virtuelle Maschine dahin wieder zurückspulen. Ja, sicher.
1: <lacht> okay. Da wusste ich jetzt nicht, dass das geht
0: das auch gut, wenn man, bevor man die Trial-Period von einem Programm startet.
1: Hey, aber Chrome DevTools Autosave finde ich jetzt schon echt cool, muss ich sagen, aber ich arbeite zum Beispiel bei einem privaten Projekt moment mit Less und da bringt es halt nicht wirklich so viel. Also, ich ja. meine klar, äh, ich muss dann halt dann wieder in die Less-Datei rein und dann mit in Less diese Änderung dann auch wieder nachholen, also es spart mir dann nicht wirklich irgendwie Zeit oder so. Äh, wenn du jetzt mit, mit so einem Preprocessor arbeitest, dann ist es ja, es ist halt nützlich zum Debuggen im Browser dann immer noch, weil du dann direkt irgendwie Sachen austesten kannst. Aber jetzt, um das CSS direkt zu editieren, ist es, ist es dann nicht nützlich in dem Fall.
2: Tja, das ist auch eine spannende Entwicklung so ein bisschen. So, diese, die, die generell war ja diese Hypertext-Idee ganz am Anfang auch noch vor dem World Wide Web dahingehend, dass halt auch jeder irgendwie alles bearbeiten kann in mhm. seinem Betrachtungsgerät jetzt kommen wir eben mit solchen Sachen da wieder hin und gleichzeitig sind wir dann CoffeeScript, Less und Konsorten dann schon wieder, im wieder einen Schritt weiter, mhm. dass es dann wieder nicht geht. Ja, das stimmt. Irgendwie schon so ein bisschen bitter.
0: Ja. ja. Eigentlich müsste man in Less arbeiten. Also es gab da auch mal, ich weiß nicht, hatten wir das nicht auch schon mal, äh, vielleicht war es eine Firefox-Erweiterung oder so, die äh, immer permanent das CSS äh, ausgewechselt hat gegen den aktuellsten Stand und das dann auch auf mehreren Browsern irgendwie gleichzeitig, wenn du möchtest. Weil es halt ich, einfach nur ein JavaScript war.
2: Ich erinnere mich dunkel, aber ähm, wo wir gerade noch im Thema Less waren, Less ist ja auch nur ähm, JavaScript eigentlich. Ja. Also müsste es doch zumindest vom Prinzip her relativ einfach sein, das da unterzubringen. Man muss sich da einfach nur die entsprechenden Schnittstellen einhaken und dann Ne? Nur in Anführungszeichen. Ja, aber genau. gehen müsste es ja.
1: Ja, ich benutze halt diese les app die immer auf On Safe immer kompiliert. Und die ist ja einfach eine, eine Mac-Applikation. Und da sich einhaken geht nicht. So ein weiteres.
2: Ja, okay, aber man könnte ja, man könnte ja im Prinzip für die Entwicklung diese Möglichkeit eben nutzen, dass man LES direkt einbindet und das dann eben kleinseitig verarbeiten lässt. Mhm. Und stimmt, dann ja, du für, kannst einfach für ja, das Deployment sozusagen den Schritt zurück
1: dann geht. Stimmt, stimmt, ja, du könntest, kannst einfach die, die Last.js Datei benutzen, ja, das würde gehen. Aber, ist zu viel Arbeit. Ähm, <lacht> <lacht> aber Chrome DevTools, also, aber dieses Autosave ist grundsätzlich trotzdem gut, weil, wenn du jetzt irgendwie schnell was ändern willst und das eben auch beim, nach dem Reload weiter da ist, das ist schon sehr nützlich, finde ich, beim Debuggen egal ob du jetzt dann nochmal in die Less rein musst oder nicht wenn du da irgendwie ein paar Änderungen machen willst und einfach nur testen willst äh, woran der Fehler liegt irgendwie oder warum es jetzt falsch gelaufen ist dazu ist es äh, dazu ist es allemal gut egal ob ja, Preprocess oder Fall. nicht ja. weil das, das ist hat halt das hat
0: ein weiteres Tool so dass man so im in seinem MacGyver Gürtel hat das an das man sich dann einfach erinnert wenn es wenn wenn die richtige Situation dafür gekommen ist
1: genau also, so müssten die Developer-Tools eigentlich funktionieren. Von, von per Default. Das, das macht schon kompletter, finde ich. Ja. Ja, das ist wahr.
2: <lacht> ja, kann man ja
0: direkt dem Paul Irish sagen.
1: Genau, right der soll das da, ja, der soll das direkt mal ja. einbacken. Richtig. Genau. Ähm, und wo, wo wir gerade bei Fähigkeiten von Browsern sind, ähm, es gibt ja jetzt den neuen Android 4.0 Browser und dazu da gab es einen Artikel auf Sencha.com über ähm, die Fähigkeiten des Browsers im Vergleich zu iOS. Sehe ich das richtig? Äh, Shep?
0: Ja. Äh, generell einfach so. Wir, wir gucken mal, wo also wie der jetzt fortgeschritten ist, die, der Browser. Ah, okay. Denn, äh, Android ist ja nicht unbedingt bekannt oder der Android Browser als die Superkanone. Ganz im Gegensatz zum Chrome, aber irgendwie, äh, weiß nicht, die, die einen leben wahrscheinlich auf dem Mars und die anderen auf dem Jupiter, auf jeden Fall reden die nicht miteinander. Und äh, der Android-Browser ist halt einfach scheiße. Also im Vergleich zumindest. Und ähm, ja, die haben halt mal geguckt, wie es denn jetzt bestellt ist, um die HTML5-Feature-Liste, um CSS3. Und. Ähm, Prinzipiell lässt sich feststellen, dass, dass es große Fortschritte gibt. Ähm, Gerade im Bereich ähm, Rendering und CSS3 ähm, gibt es ganz viel, äh, vieles, was, was, auf das man lange gewartet hat. Also bis hin zu 3D-Transforms, äh, Animation, Transitions, alles drin. Ähm, ja, was äh, nicht drin ist, sind eine ganze Menge HTML5. APIs, leider ähm, und auch äh, es, es gibt auch kein Pendant zu dem ähm, Overflow-Scrolling das äh, iOS 5 eingeführt hat mit dem man eben ähm, HTML-Elemente die, die, die scrollbar sind in sich ähm, die kann man ja dann dank dieser Eigenschaft in iOS 5 wieder scrollbar machen ansonsten ähm, oder zumindest so scrollbar machen wie die Seite auch, nämlich mit einem Finger. Äh, normalerweise ist es ja so, dass äh, iOS, äh, Android glaube ich auch, diese äh, HTML-Elemente, die eigentlich scrollbar sein müssten, ohne scrollbar rendert. Und wenn du dann mit drei Fingern scrollst, äh, dann scrollen die auch. Aber das, das versteht halt kein Mensch. Also ich weiß nicht, ich, ich wette von unseren Hörern, wissen es 50% und 50% hören das zum ersten Mal, dass man dass das nicht nicht scrollbar ist, sondern dass das nur so aussieht als wäre es nicht scrollbar und wenn man mit drei Fingern drauf geht in den alten iOSen, dann konnte man die scrollen
1: Das wusste ich nicht
0: Ja, siehst du mal ähm, und, aber wie soll man es auch wissen und hm. äh, das kann man ja dann, also eigentlich ist es blöd, dass sie nicht einfach das Ding normal scrollbar machen aber in iOS 5 gibt es zumindest diese Overflow-Scrolling-Eigenschaft, ähm, mit der man das dann nachträglich noch mal so. Doch, ich will wirklich, dass du scrollst. Ja. Und das gibt es in Android 4 nicht. Ähm, dafür gibt es die File-API, die es in iOS 5 nicht gibt. Möglicherweise, weil iOS 5 auch grundsätzlich kein Fallsystem hat. Stimmt. Sehr denkbar. Mhm. Ja, aber äh, History-API. Äh, Shared Workers, WebSockets gibt's auch nicht. Also Websockets gibt's nicht, das ist schon irgendwie heftig.
1: Das ist hart. Auch ja. Webworkers finde ich eigentlich auch hart.
2: Ja, äh, Websockets
1: finde ich jetzt nicht so schlimm.
2: Echt? Nee, ich? weil die kann, die kann, die kann man eh nicht in, also die Vanilla-Websockets kann man eh nicht gebrauchen, weil jede, jeder Browser da draußen hat eine andere Version vom Protokoll implementiert. Mhm. Und wenn du das haben willst, dann musst du okay. da irgendwie ein Framework nutzen, was dann. Ähm, so Graceful Degradation quasi macht, also es nimmt Websocket, wenn das geht und die Serverkomponente dann die Protokollversion auch spricht, oder es nimmt eben irgendwas anderes. Und irgendwas anderes bei Android 4 ist bestimmt ähm, so ein, so ein Flash-Pixel, der es mit Flash-Sockets macht. Hm. Was natürlich ekelhaft ist, aber wenn du das nur weit genug von dir, von der Programmierung wegabstrahierst und wenn das nur so ein, so ein Pixel ist, der das alles übernimmt, dann ist dir das entwicklerseitig egal. Hm. Ähm, Socket Socket.io wäre da das. Ähm, Stichwort. Also das ist so ein Node.js-Framework, was einem das macht. Ja. ja. Das ist also nicht so dramatisch. Und Web-Workers, ähm, also zumindest diesen Effekt blockieren wir nicht im Browser, kann man auch mit einem Polyfill nachrüsten. Das ähm, ist okay. Ähm, dass die Input-Types fehlen, das ist eher äh, ärgerlich. Das,
0: das wäre jetzt auch noch der nächste Punkt gewesen, was mich auch tierisch nervt. Also ich habe auch letztens was programmiert, da wollte ich gerne einen Range-Slider haben und äh, der der, Raft, der kann gar nichts. Also ähm, ich, 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 glaube er, ich glaube, wie waren das? Nee, doch, der Modernizer kriegt das auch raus. Nee, aber das, das ist super ärgerlich. Warum kann ich denn. Wieso kann dieses blöde Touch-Ding kein Range-Slider, der sich für, für Touch total anbieten würde? Und es gibt irgendwie. gab auch keinen Polyfill, den ich gefunden hatte, der dann. der Touch-mäßig dann sowas nachstellen konnte auf Android.
2: Ja, das das war, warum auch? Das ist ja sowieso. Da muss man, gerade dafür musst du ja bei auf dem, auf dem Touchgerät irgendwie eine ganz eigenes, also da musst du das native Element haben und das geht halt nur, wenn der Browser diesen Typ versteht. Mhm. Und das ist halt sehr erstaunlich, dass der Browser das eigentlich nicht kann, weil ich meine, eine entsprechende Control gibt's ja irgendwo da in Android drin. Ja. Würde ich mal behaupten. Ähm, ist das so schwer? Ich, ich weiß es nicht. Generell finde ich sehr verwunderlich, wie stark sich so alle Browser, auch die, die nicht mobilen, ähm, wie langsam das mit den Input-Types vorangeht. Ja, weil das, das war echt mal so ein Feature war ja, das Die das Erklärung,
0: das dass, dass die abwarten wollten, also dass die, die, die sagen, sie sagen, so geht immer vor. Und dann gucken die mal. Ja. Also weil denen einfach, wahrscheinlich ist denen halt vieles unklar. Wie, äh, wie macht man es barrierefrei? Äh, wie mach, bauen wir das Shadow DOM auf? Ähm, damit das vielleicht für uns Gestaltbar ist, aber vielleicht sogar für andere oder so. Aber da, da arbeitet man ja jetzt auch gerade an der Standardisierung dieser Web Components und vielleicht bringt das dann auch ein bisschen, bisschen Standardisierung und dann auch Vortrieb.
2: Aber wäre es ja nicht, nicht wahrscheinlich, wär's nicht besser, wenn man irgendwie so mehr als einen Implementierer hat? Also im Moment ist ja Oprah der Vorreiter. Wenn man da mehrere äh, doch, hat, die, ja, so, die, die dann so ihre Erfahrungen auch in den Standard einfließen lassen können, weil einfach so jetzt erstmal so am Reißbrett was zu entwerfen und das sind da dann umzusetzen. Ja. Das kann ja auch durchaus mal zu einem Griff ins Klo führen.
0: Ja, ähm, ja keine Ahnung. Ähm, ich glaube fast, dass iOS 5 auch ähm, mit dann am weitesten ist. mit, äh, Also nach Opera, was, was diese HTML5-Input-Types angeht. Also mit äh, Datumspickern und all so ein Kram.
2: Ja, ähm, logisch. Äh, wie gesagt, ich halte es eigentlich für ein Muss für, ja. für Mobilgeräte. Ja. <lacht> also ich habe ich hab jetzt weniger da ausgeprägtes Verständnis für iOS als vielmehr ausgeprägtes Unverständnis für den Rest.
1: Ja. Mhm. Definitiv. Das ist schon sehr seltsam. Und was ist das mit den ähm, CSS-Animationen, ähm, Mythen bei Android? Genau.
0: Die, äh, die kann man kurz rein. Ich äh, habe noch gleich einen Punkt, der cool ist, wiederum bei Android. Ähm, was die Mythen angeht, äh, so behauptet äh, behaupten die Android-Systeme, die älteren, ja auch, dass sie äh, äh, CSS-Animationen beherrschen. Also das kommunizieren die dann oder das suggerieren sie dann auch dem Modernizer zum Beispiel. Ähm, aber das stimmt nur teilweise. Die können mhm. nämlich so lange Animationen ähm, machen, wo man wie man nur eine Eigenschaft animiert pro Keyframe-Sequenz. Ähm, ähm, okay. Also sobald du eine zweite Eigenschaft äh, gleichzeitig mit in deine Animation hineinpackst die die eben auch animiert werden soll im Zuge dieser Timeline-Anführungszeichen, ähm, wird dann auf einmal gar nichts mehr animiert. Also du musst halt hingehen und den Bug umschiffen, indem du für jede einzelne Eigenschaft eine eigene Keyframe-Timeline sozusagen baust, mit je einer Eigenschaft. Ähm, das haben die aber jetzt im, im Android 4.0 dann doch auch mal gefixt. Ähm, genau. Was cool ist, ist, ähm, dass, sie, äh, dass es das erste mobile Gerät ist, in dem du Inline-HTML5-Video in Seiten haben kannst also in, in IOS bzw. in dem älteren Androids ist es ja so, dass du dann das Video antippst und dann geht halt eine ex externe App auf, ein Videoplayer und der spielt das halt ab äh, du könntest dann keine, kein Video zum Beispiel jetzt als Hintergrundbild reinsetzen oder irgendwie sowas spaßiges weil das, das einfach nicht so läuft, wie du das gerne hättest ähm, und das finde ich schon cool also, ob man das, ähm, ob man jetzt Hintergrundbilder bauen muss, damit äh, auf mobilen Geräten, sei man dahingestellt, aber grundsätzlich finde ich das super, dass man eben nicht mit dem Browser verlässt. Mhm. Genau.
1: Ja, das ist cool auf jeden Fall. Ja. Und das ist bei Android, das ist der erste Browser, der das macht?
0: Der erste mobile Browser.
1: Das, ja, meine ich. Ja, genau. Mhm. Mhm. Ja. Okay.
0: Nee, also insgesamt ist äh, also so bei Canvas schlägt er sich gut und JavaScript sowieso und das passt auch alles, aber ähm, an die Klasse von iOS 5 kommt er einfach nicht dran.
1: Ja.
2: Was mich ja wundert, weil der ja, weil der ja aus demselben Hause wie Chrome kommt.
0: Ja, genau. Aber die wollen ja irgendwie jetzt schon seit einiger Zeit länger äh, näher zusammenarbeiten und wahrscheinlich ist, bis das Früchte trägt, dauert es wahrscheinlich noch was.
2: Ja, ja, also, die wollen ja auch H264 aus Chrome rauswerfen. Ja. Aha, sicher. Aber demnächst wirklich. Ja, ja.
1: <lacht> genau, und IE, ähm, Microsoft führt automatische Updates ein.
2: Lol. Äh, nee, machen sie nicht. Rufel.
1: Nächstes Thema. Ähm, Webvideo. Zwei kostenfreie Codecs kandidieren für MPEG-Standard.
0: Genau. Ähm, die, äh, Motion Picture Expert Group hat ja ein bisschen äh, weiche Knie gekriegt, nachdem, also nachdem Google WebM rausgebracht hat beziehungsweise da ähm, wird man auf einmal wieder ein bisschen aktiver und hat sich mal Gedanken gemacht, okay, wie können wir unsere Stellung als äh, Alpha-Tier unter den Videokodex verteidigen und vielleicht Bedenken ausräumen, ähm, die es gibt ähm, hinsichtlich äh, Abgaben, Patentgebühren und so weiter. Mhm. Und äh, es gibt jetzt zwei ähm, verschiedene ähm, Ansätze, an, äh, welche, also was es für Codex geben könnte, ähm, die diese Rolle übernehmen, also die die Rolle eines Codex übernehmen, der MPEG-Technik nutzt, aber der ähm, keine Kosten verursacht für, für jemanden, der, der den nutzt. Und äh, der eine Kandidat ist äh, IVC. Ähm, und das Grundprinzip von IVC ist, wir schauen uns an, welche unserer Patente verjährt sind und stricken uns daraus ein, äh, so gut es geht, ein Videocodec. Und IVC äh, enthält deswegen äh, ziemlich viel MPEG-1-Technik, also das, was damals auf der lustigen Video-CD drauf war. Ähm, und äh, Teile von MPEG-2. Das heißt also, es ist, äh, oder JPEG auch. Und damit ist es dann so eine Art MPEG-1,5. Äh, MPEG-2 ist, ist der äh, Videostandard, der ähm, bei den DVDs dann zum Einsatz kam. Mhm. Ähm, das heißt also, technisch äh, ist der, liegt der schon ähm, weiter zurück und da müsste man mal gucken, äh, ob man da Bock drauf hat, den zu verwenden. Äh, Wenn es dann OK noch gibt, auch wenn es, wenn der technical term dafür ähm, shit ist, wie uns der Patrick Lauke erzählt hat, ähm, ist der vielleicht dann nicht so shitty wie ein MPEG 1,5 Codec. Ähm, der andere Kandidat, das wäre Web VC ähm, und da ist die Idee, ähm, man, dass man den basiert auf H264 auch, aber so auf, äh, auf einen ja, wie soll man sagen, auf, auf die kleinste Version, die, die es davon gibt, ohne viel ähm, coole Features. Ähm, dafür brauchen die aber eben die Zustimmung von verschiedenen Patentinhabern, dass sie sagen, ja, das ist okay, also unsere Patente könnt ihr für diesen kostenfreien Codec dann auch ähm, verwenden. Also, dass die auf Lizenzgebühren verzichten. Mhm. Ähm, ja, muss man mal gucken, also letztendlich äh, hängt alles an, an diesen äh, Patenthaltern, ähm, wenn die Verzicht üben, dann äh, ist WebVC natürlich die bessere Wahl, weil näher an dem, was wir kennen und äh, ansonsten wird es vielleicht IVC und der könnte dann aber auch eine Totgeburt sein.
2: Eine äh, Frage. Wenn also jetzt diese Patenthalter Verzicht üben oder auch nicht, dann ist das, was passiert, dass wir noch einen Codec kriegen? Ja, genau. Und aber das, das ist, ist dann ist genau dem, das, was wir dem, brauchen? Inwiefern?
0: Ähm, weiß ich nicht, aber es ist dann sozusagen der gute, coole Codec im äh, MPEG-Shirt, ähm, der dann da ankommt und sagt, nimm mich, <lacht> weil ich bin... Ich bin auf jeden Fall von Patenten nicht bedroht und WebM ist es ja eigentlich übrigens. Haben wir das schon mal erzählt? Ja, ja,
2: WebM äh, ist. Bestimmt, bestimmt, natürlich. Ja, klar, noch ist es nicht durch noch ist es ja nicht durch den Gerichtssaal geprügelt worden. Ja. Recht haben und Recht bekommen sind ja sowieso zweierlei Dinge, aber bevor die Schlacht nicht geschlagen wurde, egal wie sie ausgeht, ist da erstmal gar nichts zu, zu sagen. Aber mal ganz ehrlich, wenn dieses IVC auf ähm, ogg niveau ist, dann würde ich da eher drauf verzichten. Ja. Ähm, weil ich habe nicht ich hatte mich kürzlich wirklich mein ähm, ein Video von YouTube runtergeladen und weil ich es eben mit HTML5 einbetten wollte, in alle drei Formate konvertiert. Und OGG ist doppelt so groß wie alle anderen und sieht dreimal so schlecht aus. Das läuft halt nicht. Ja. Also sehe ich da die Verbesserung nicht und das andere mag dann jetzt da, da dann besser ausschauen und vielleicht auch besser komprimieren. Aber erstmal muss das erstmal passieren und dann haben wir halt immer noch das Problem, dass wir dann einfach nur noch einen Codec mehr haben.
0: Ja, wobei wenn, wenn er auf H264 basiert, ähm, dann ähm, wäre es denkbar, ähm, dass dass die Browserunterstützung schon von Haus aus da ist und auch natürlich die, die Hardware-Unterstützung. Wobei für den, für diesen MPEG 1.5 Dings Dingsbums, da brauchst du ja auch keine Hardware-Beschleunigung, weil der ist so unterirdisch. Also das das konnte man ja damals auf 486er schon abspielen.
2: Ja, ja, das, 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 die Variante würde ich jetzt auch nicht so besonders ernst nehmen, weil wenn die wirklich so, schl so schlimm wow. ist, wie du jetzt da unterstellst, dann wird die ja eh keiner benutzen wollen. Was mich halt interessiert ist, ähm, das sind also wirklich neue Codecs und nicht kompatibel zu, also nicht irgendwie jetzt so in einem Maße kompatibel, dass man nehmen, sagen jetzt könnte, wir nehmen jetzt unser ganzes Legacy-Archiv mit 100.000 264 videos und dann läuft das. Da müssen also immer noch die, die Content-Archive erstmal ihren ganzen Krempel konvertieren.
0: Ja klar, nee, das, das äh, auf jeden Fall, weil du hast ja in den, in dem Videokodex wenn ja auch Techniken genutzt, ähm, die, die dann vielleicht ähm, über dieser Basislinie des H264 liegen, also diesem ganz minimalen Feature-Set. Also gibt es ja dann sowas wie... Ähm, Bewegungsvorhersage oder sowas, dass äh, der Codec schon antizipiert, wo der Bildpixel dann hingeht und, und solche Dinge. Mhm. Ähm, und sobald du das nutzt, ähm, nutzt du eben Features, die nicht ähm, ja, Lizenzgebühr befreit sind und dann ähm, hast du ja nicht WebVC, und sondern H264 und solltest dann auch zahlen. Ja. Das heißt, du musst schon rekodieren. Wobei mhm. von äh, MPEG-4 nach oder von H264 nach H264, ähm, das müsste eigentlich ähm, vergleich, vergleichsweise schnell gehen. Es gibt ja auch diese DVD-Eindampf-Programme, wo du deine doppelschichtige DVD reinlegst und der macht dir die auf eine einschichtige. Und da ähm, muss er das ja quasi nur, also der Trans formiert dann diesen diesen, dieses MPEG-Video nur und rekodiert das nicht komplett. Und der kann dann viel Mieter verwerten.
2: Okay, also wir kriegen einen weiteren Codec, für den dann nicht nur die Browsersteller was implementieren müssen, sondern auch sämtliche Content-Archive erzeugt.
0: Also ich glaube, also ja. es kommt darauf an, welchen, welchen, über welchen wir jetzt reden, aber wenn wir den WebVC nehmen, dann glaube ich, muss der, müssen die Browser-Hersteller nichts machen. Und bei dem IVC, da müssten die Browserhersteller sehr wahrscheinlich, also das implementieren. Oder die greifen auf das Betriebssystem zurück, das vielleicht diese alten MPEG-1 und MPEG-2-Techniken mhm. eh von Haus aus kann. Mhm. Aber das da glaube ich, also bei diesem doofen Codec glaube ich
2: eher, dass der dann nicht unterstützt wird. Nee, das wird ja nun wirklich nicht besonders viel bringen. Generell bin ich halt jetzt so etwas unterwältigt. Also ich habe diese Klar. Nachricht von wegen, hier kommt jetzt noch ein, hier wird jetzt irgendwie MPLG irgendwas freigegeben. Das habe ich nur so gelesen zwischen Tür und Angel. Und dann dachte ich, juhu, jetzt wird da vielleicht doch was draus. Aber so wie nee, du das jetzt erklärst, nee. denke ich halt eher, das ist dann äh, eher noch eine weitere Verschlimmerung der Lage, weil wir dann jetzt eben vier Kodex haben. Ja. Das, das, das bringt das es ja nicht so richtig jetzt voran, ne?
0: Ja. Also ich
2: weiß halt, das sage ich auch immer schon, ich sehe da halt echt keinen Ausweg.
0: Nee, gibt's wahrscheinlich nicht. Also ich meine, die, die MPEG will sich einfach frei äh, waschen von diesem Vorwurf, dass, äh, dass sie irgendwie keinen freien Codec haben und immer Geld kassieren wollen oder beziehungsweise dann eines Tages Geld kassieren wollen.
2: Ja, aber das ist ja das ist ja legitim. Das ist ja ein Patentpool, dafür sind die Dinger ja da. Ja.
0: Aber da das würde ich jetzt den, ist Den würde
2: ich jetzt da keinen Strick draus drehen. Den Strick nö. könnte man eben eher den browserstand drausdrehen, die eben eine freie Alternative einfach nicht implementieren, weil sie es nicht wollen. Ja.
1: Das, das ist richtig. Stimmt. Also
2: die machen, wenn die jetzt hier wirklich diesen... Also im, im schlimmsten Fall bringen sie ja beide Codex raus. Kann das auch passieren? Nee. Also das es ist, ist schon
0: so, dass die, äh, dass die jetzt klären, wie das mit den Patenthaltern ausschaut. Und wenn die nicht wollen, dann wird es eben IVC.
2: Mhm schade. Noch, also zwei Codecs mehr statt einem Codec mehr wäre halt so aus der Trollperspektive ganz unterhaltsam gewesen. <lacht> Aber so generell sagen wir also, ähm, ich würde jetzt deshalb nicht aus dem Sitz reißen lassen, sondern sitzen bleiben und ja. ähm, weiter trinken Vielleicht wird's dann besser.
0: Ja, genau. Okay. Also die Leute, die jetzt gerade äh, Videodecoder bauen, können weitermachen. In JavaScript meine ich.
2: Genau, also da kam ja heute auch wieder was aus der Audioecke. Diesen Apple Lossless haben sie jetzt auch nachgebaut. Ja. Tja, also, wenn es anders nicht geht, dann geht es halt so.
0: Genau. Ja, ähm, nächstes Thema hat gar nichts mit dem zu tun, worüber wir <lacht> bisher gesprochen haben. wieder. Und zwar ähm, gibt es eine äh, Google-Chrome-Erweiterung, äh, die Speed, Speed Tracer heißt. Und äh, Speed Tracer ist ein sehr äh, tiefgreifender Profiler für den Browser. Äh, man bekommt, also der, der lässt sich auch äh, übrigens nur installieren momentan bei den äh, im Chrome in der, äh, im, aus dem Dev-Channel. Ähm, und tut man das, hat man oben rechts äh, eine Stoppuhr als Icon und äh, wenn man die, also mit der kann man dann bestimmte äh, Momente der eigenen App eben profilen, also messen lassen ähm, und kann sich das Ganze dann in so einer Art äh, Graph angucken, also so einem Kurvendiagramm. Und in diesem Kurvendiagramm gibt es äh, so also von diesen Kurven gibt es zwei. Ähm, die eine ist äh, die Netzwerkaktivität und die andere, die die interessantere ist, ist die äh, Sluggishness, also ähm, wie äh, lahmarschig wird die Engine durch das, was da passiert ist ähm, und ähm, da hat man eben Ausschläge drauf und ähm, ja, wenn die bis an die obere Kante gehen und möglicherweise sogar oben an der oberen Kante ähm, stecken bleiben, dann ähm, hat man halt ein Problem mit seiner Application und äh, man kann dann in diesem dieser, das ist ja eine Art Zeitleiste, dann, äh, in dem diese Ausschläge drin sind. Da kann man dann wie in einem Audioprogramm äh, den, den Ausschnitt dann auf einen bestimmten Teilbereich, äh, der einem gerade ins Auge sticht, äh, fixieren. Und äh, unterhalb äh, diese, dieser Zeitleiste bekommt man dann eine genaue Aufschlüsselung, äh, was alles an äh, Aktionen seitens des Browsers ähm, in diesem Abschnitt durchgeführt wurden. Und die sind wiederum aufgeschlüsselt ähm, nach ähm, Parsen von HTML, ähm, Skriptausführungen, ähm, Repaints, Reflows und Style- Neuberechnungen. Ähm, und das Ganze wird dann eben noch äh, kombiniert mit Tipps, also wenn in einem Abschnitt sich herauskristallisiert, dass äh, viel, keine Ahnung, viel Script-Ausführung äh, stattfindet, dann wird man darauf hingewiesen, dass man vielleicht sein Skript auch mal für 15 Millisekunden unterbricht ähm, und andersherum, wenn man ähm, einen Bereich hat, in dem sehr viele äh, Relayouts passieren, dann wird man, äh, kriegt man den Tipp, mal zu schauen, ob man nicht äh, sein Skript, sein das das wahrscheinlich verursacht hat, so umstellt, dass äh, nicht immer Relayouts sein müssen. Also zum Beispiel ist es ja so, wenn du, ähm, wenn du Eigenschaften veränderst, CSS-Eigenschaften oder sowas, oder ähm, Positionierung oder Größen von Sachen, der Browser, der packt das alles erstmal in eine Queue rein, also der führt das gar nicht unmittelbar aus, sondern der packt das alles auf so einen Stapel und sagt dann, ja, mache ich dann gleich alles auf einmal, vor allem, weil es kann ja auch sein, dass man eine Eigenschaft nochmal beeinflusst, die man vorher schon mal angepackt hatte, und dann spart er sich halt Arbeit, ähm und wenn du aber zwischendrin immer hingehst und zum Beispiel Dinge abfragst wie Offset Width oder Offset Height oder überhaupt Höhen und Breiten, dann äh, muss der Browser erstmal diesen Stapel äh, also panikartig äh, anwenden, um eine aktuelle Repräsentation der Seite zu haben, um dir dann auch wieder die in dem Moment korrekten Werte zurückliefern zu können. Und du kriegst dann unter anderem eben den Tipp, pass auf, mach doch erstmal deine ganzen Styles und dann am Ende, ganz zum Schluss, kannst du dann diese Werte abrufen. Oder mach es andersrum, hol dir, dir erstmal am Anfang die Werte, die du brauchst und cache die in der Variablen und dann kannst du die ganzen CSS-Styles anpassen. Und ja, das ist also echt cool, weil es einen fast mit der Nase auf die Probleme stößt und ähm, ja so detailliert... Ähm, habe ich das, glaube ich, noch in keinem, keiner Extension gesehen.
2: Das also sind aber, jetzt wirklich, <lacht> aber das sind doch jetzt wirklich Probleme, die du dann wirklich mehr so bei so einer langlebigen Web-App hast. Und jetzt so Auto-Normal-Seitenbauer, der kann jetzt sagen, ja, nö. Wenn es geht. Ja, wahrscheinlich
0: ist, ist schon, ja, fertig. du hast es wahrscheinlich schon bei einer, bei einer App, also je komplexer das Ding ist und ob es länger laufen muss, weiß ich nicht. Also du meinst jetzt ja sowas wie diesen Heap-Profiler, der dann guckt, ob du irgendwelche Speicherlecks hast.
2: Nee, ich meine einfach, dass das generell halt irgendwas ist, was was länger etwas tut, als einfach zu laden und dann irgendwas anzuzeigen. Mhm. Wo eben ja. ständige Aktionen drin stattfindet, wo Leute Sachen ja, hin und genau. und so.
0: Genau. Also das äh, Ding ist eigentlich ja auch ein, ähm, ein Abfallprodukt des äh, Google Web Toolkit und das ist ja äh, sowieso total auf ganz große Web-Apps ähm, die Herstellung ganz großer Web-Apps irgendwie gemünzt.
1: Ja, also das ist sicherlich sicherlich was für, für Apps auf jeden Fall und für, für Seiten, die ähm, wo es um wirklich Performance geht und wo man um jeden um, um jede Millisekunde und Prozessorleistung irgendwie kämpfen muss. Ähm, ja. Dafür ist es sicherlich äh, richtig, richtig gut, aber für so eine kleine Webseite. Nee, das die Webseite das ist das overkill.
0: Ja, ja, klar.
1: Aber Apps, ja, klar, sobald du irgendwie Haufen JavaScript schreibst, ist es sicherlich interessant, und so Interaktion hast und so. Mhm. Ja. Auf jeden Fall ziemlich geil, also wie man auch so rein äh, reinzoomen kann in diese Timeline ist schon auch ziemlich ziemlich beeindruckend, finde ich. Ja.
0: Genau, mehr kann man dazu nicht sagen.
1: Genau, Speed Tracer. und dann kommen wir schon zu ähm, unserem letzten Hauptthema, should you learn CoffeeScript, da geht es ähm, um, äh, ja, um eben genau diese Frage, sollte man CoffeeScript benutzen oder ist einem davon abgeraten und da gibt es eben verschiedenste Stimmen dazu, ähm, es gab Einmal den Artikel, der gegen, der sozusagen der Case gegen CoffeeScript war und dann gab es, ich weiß nicht, ob das heute kam, aber ich habe es erst heute gesehen, auf Twitter dann die Antwort und äh, grundsätzlich sind die Hauptkritikpunkte, ähm, dass CoffeeScript schwierig zu debuggen wäre und ähm, dass man eine neue Sprache lernen muss, eine neue Syntax lernen muss ähm und da war noch ein anderer Punkt, der mir gerade nicht einfällt, aber das weiß bestimmt jemand von euch und ähm, ja und dann gibt's eben die Gegenstimmen, die sagen, dass es eigentlich gar nicht so schwierig zu debuggen ist und äh, das wird auch in dem in dem Artikel für CoffeeScript ganz gut erläutert ähm, ja und dann gab es noch diesen Artikel von äh, auf NetTuts, die, der darauf äh, der, der wo der Jeffrey Way alle möglichen JavaScript äh, Ninjas irgendwie interviewt hat zu dem Thema CoffeeScript, also Befürworter und und Gegner. Und das ist auch ganz interessant. Ähm, ja, genau. Wie seht ihr das? Habt ihr da eine Meinung dazu? Also ich
2: muss dazu sagen, ich schreibe jetzt nicht wirklich viel CoffeeScript, weil meine ganzen kleinen Prototypen, die ich baue, bringt das halt, da bringt es das halt nicht viel. Ich habe mir das aber mal ähm, schon... Ähm, verstärkt reingezogen und schon ein paar äh, mittelgrößere Sachen damit gebastelt, einfach nur zum Testen. Ähm, was da meine Meinung dazu wäre, das geht mir so in die Richtung, warum eigentlich nicht? Ja. Weil es ist ja nichts weiter als so umformuliertes JavaScript, das heißt, ähm, das meiste, was man weiß, portiert sich sowieso rüber und dann ist halt die Syntax ein bisschen anders und man kann sich an ein paar Stellen ein bisschen knapper ausdrücken. Ich habe jetzt den Lernaufwand dafür jetzt nicht so groß gefunden, ähm, dass da jetzt. Ich ich die Bedrohung sehe eines gewaltigen Zeitlochs, in das man da so seine freien Minuten will und dann irgendwann bringt das da halt möglicherweise nichts für. Ähm ich weiß nicht, wie, wie lange muss man, muss man sich das angucken, um damit was Produktives machen zu können? Also so lange sicherlich nicht. Das ist ja kein Hexenwerk alles. Es, ja. es ist ja buchstäblich, es ist, es ist JavaScript, es ist halt nur, sieht halt anders aus.
1: Genau, es ist also ja auch deswegen, vereinfacht, wenn ich das richtig verstehe. Ja,
2: es ist, es ist, so, es ist insofern vereinfacht, als dass man einfach weniger falsch machen kann. Genau. Beziehungsweise, also man kann zum Beispiel prinzipbedingt kein Wahr vergessen. Genau. Und man kann andere Fehler prinzipbedingt nicht machen und andere macht man halt nicht, weil man den Kopf frei hat, sich um wirklich die Programmierung zu kümmern, statt darum, wo man jetzt eine Klammer vergessen haben könnte oder sowas.
1: Ja. Und Eigentlich ist ähm, es ja
0: die gleiche Diskussion wie bei den äh, css preprozessoren also die wiederum die gleiche Diskussion ist wie früher mal. So soll ich Vanilla JavaScript programmieren oder soll ich äh, ein Framework benutzen wie jQuery? Also ich glaube, das sind immer so.
2: Ja, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, weil ich finde jetzt, ich finde jetzt wirklich den, den Sprung von JavaScript zu CoffeeScript ist jetzt der, der ist nun wirklich besonders niedrig.
1: Ja, denke ich auch. Ja? Also ja. der,
2: der Abstand zwischen jetzt sowas, sagen wir mal, wie CSS und, keine Ahnung, ich benutze von diesen CSS Precompile zu diesem Moment Stylus und das ist wirklich ein ganz anderes Monstrum. Der ist relativ groß, aber, ja, aber der Sprung von JavaScript zu CoffeeScript, ja, wer das benutzt, ist eben selber schuld. Ähm, ich meine nur, der, ähm, der, der Sprung eben von JavaScript zu CoffeeScript, den halte ich für so klein, also es nicht auszuprobieren, kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie jetzt schlimm wäre. Ob man es benutzen kann, hängt ja wahrscheinlich am Ende sowieso von ganz anderen Sachen ab. Davon, was man baut, mit wem man zusammenarbeitet und so weiter und so weiter. Mhm. Aber wenn halt die Chance besteht, dass man das irgendwo so in seinen Tagesablauf reinquetschen ähm, kann, dann nicht das bisschen Zeit zu investieren, um sich das zumindest anzugucken. Warum nicht? Ne? Dann kann man am Ende zumindest informiert mitreden oder sowas. Also das... Ja. Es muss schon jemand meiner Meinung nach ziemlich sehr viel beschäftigt sein, um wirklich jetzt dieses also ich würde schon sagen, alleine, um, dieser Artikel ist ja ziemlich lang, den wir jetzt hier besprechen. Mhm. Ja, Anstatt, dass man den durchliest und sich die Meinung von irgendwelchen Leuten äh, reinzieht, kann man besser die CoffeeScript-Dokumentation durchlesen, die ist auch nicht viel länger als das. Und bei den Beispielen ein bisschen rumfummeln und dann hat man, dann hat man, denke ich mal, schon eine Idee, ob man damit was anfangen kann oder nicht.
1: Ja, es ist ja auch so, dass im Prinzip CoffeeScript hat, hat also hat sich ja schon bewährt. Also es ist schon klar, es gibt schon viele Leute, die die damit gut arbeiten können und und äh, schöne Applikationen damit ähm, bauen und so weiter. Und also da, da, da gibt es in der Richtung auch gar keine Frage mehr. Also CoffeeScript kann man benutzen, wenn man möchte und ähm, es ist nicht schwierig zu lernen. Und diese ganze Grundsatzdiskussion ist eigentlich irrelevant. Also am Ende geht es ja wirklich nur darum, willst du es benutzen oder nicht? Und kannst du es benutzen, wenn du es benutzen möchtest? Und das war es eigentlich, weil weil die Sprache, die taugt ja. Also die funktioniert, die, die, die macht Sinn. Ja, du schreibst weniger, du musst weniger tippen. Es ist alles äh, GJS lintet sozusagen. Das Debugging scheint auch nicht so das Riesenproblem zu sein. Also ja, also ich sage ja zu CoffeeScript.
2: Ja, einfach falls halt so eine Kleinigkeit ist, sich so das reinzuziehen. Das ist so ungefähr so wie, weiß ich nicht, die Grundlagen von RegEx kennenlernen. Ja, Ja, man muss jetzt nicht unbedingt da aus dem Kopf, was weiß ich, ähm, ich weiß nicht mal, wie, da, wie die Technik heißt, ich jetzt beschreiben möchte, aber den, den ganz großen Voodoo muss man ja nicht mal können. Aber wenn man so die, sich die Basics reinziehen, ist halt relativ wenig. Man muss sich halt hinsetzen, das mal kurz machen, sich das angucken, kurz merken, vielleicht ein Sheet-Sheet ausdrucken und fertig. Hm. Ist hier genau das Gleiche. Der Aufwand ist so gering, ähm, dass es keinen Grund gibt, das nicht zu machen, behaupte ich jetzt mal.
1: Ja, so. ja. kann ich auch so unterschreiben. Obwohl ich es jetzt selber noch gar nicht ausprobiert habe, aber mein Eindruck ist, äh, also ich habe jetzt da einiges drüber gelesen und so und ein bisschen Code gelesen und so. Und Also ja, das.
0: Ja. das man ist muss auch dazu sagen, dass sich CoffeeScript ja wohl auch äh, hervorragend äh, verträgt mit äh, mit kombiniert mit klassischem JavaScript. Also sprich, ist es ja eigentlich nur syntaktischer Zucker und kein keine Extra Sprache, die dann nach JavaScript äh, transpiliert wird oder sowas. Ne?
1: Ja, genau.
0: Das heißt also, man kann dann auch JQuery benutzen und äh, alles, was man so kennt. Nur dass man selber seinen Beitrag zu der gesamten Programmierung eben nicht mehr in äh, nervenaufreibendem, langen, ähm, ja, umständlichen JavaScript schreibt, sondern in verkürzten CoffeeScript-Formen. Ähm, ich glaube, die Funktionsaufrufe sind doch zum Beispiel auch so, dass da nur noch so äh, Strich, äh, so pfeil
1: Ja, ähm,
2: genau. sind. Ne? Und, und das ist Funktionsdeklaration. Ja, ja
1: genau. Deklaration, ähm, genau. Und dann hast du halt alles dann noch eingerückt drunter. Und das Whitespace spielt halt eine Rolle, ne? Bei CoffeeScript. Ist das richtig?
0: Äh, ich weiß es ja. nicht. Ja,
1: ja genau, das funkt,
2: der, der, der spielt eine Rolle, aber das ist halt genau das gleiche wie, ähm, wenn damit irgendjemand ein Problem hat, dann will ich auch dessen Nicht-Coffee-Script-Code nicht sehen, ja. weil das kann ja nur heißen, dass der nicht einrückt und dann soll der mir mal gestohlen bleiben. Genau. Ähm, bei der JSConf EU, da
0: hat ja auch der Brandon Icke äh, einen Vortrag gehabt und hat ähm, über ES6, also über... Äh, ECMAScript 6 äh, erzählt, was, was da so gerade angedacht ist und was sie da alles machen wollen, Vorhaben. Mhm. Und ein, äh, ein ganz wichtiger Teil der Arbeit ist eben ähm, ja diese die, die, die Tipperei von JavaScript zu verkürzen. Und ähm, da sollen soll eben das Function Schlüsselwort äh, auch ersetzt werden zum Beispiel durch äh, diesen Pfeil aus CoffeeScript und so. Also es ist es ist nicht so, dass man da irgendwas auch lernt oder sich aneignet, was vielleicht dann immer nur im CoffeeScript-Kosmos bleibt, sondern ähm, auch bei JavaScript bekommen wir diesen syntaktischen Zucker, der dann aber eben ähm, nicht mehr ähm, um eine Ecke ähm, interpretiert werden muss, sondern der dann einfach nativ so ist, wie er
2: ist. Ach, und wenn es um die Ecke geht, einmal das Setup richtig einrichten... Ja. Und dann ist es sowieso wurscht. Ja. Also da, da, das, da, das, das ist immer so, das, da, das wirkt, glaube ich, so aus der Ferne betrachtet viel, viel schlimmer als, als es wirklich ist, wenn es erstmal läuft. Ja. Da wird einfach viel zu viel drüber geschrieben und viel zu wenig mitgemacht.
1: Genau. Ja, also diese, diese Lager, die sich da bilden, das äh, halte ich also wirklich für unnötig.
0: Ja. Ich weiß auch gar nicht, was die Leute sich da immer ins Hemd machen. Also was denen da irgendwie äh, den, was den, also was die auch dagegen haben, dass andere das verwenden. Das ist ja mal so ein bisschen das, was ich, was mich nervt.
2: Wenn, ja, das, wenn das, ich das, kennehe, ist, das ist einfach ganz, ganz, normal, ganz normaler äh, herkömmlicher Kulturpessimismus. Ja. Wenn da irgendwelche Leute anfangen, irgendwie so unsere moralischen Standards zu unterlaufen, führt das zum kompletten Zerfall der Gesellschaft.
0: Also ich meine, in so Agenturen oder so, wenn du da der, der, das Arme, der Einzige bist, der irgendwie sagt, Coffee Script wäre super und dann sitzen vor dir zehn Leute, die alle sagen, mh, weiß nicht, dann ist das mit Sicherheit schon nicht so leicht, das irgendwie durchzukriegen. Ähm. In so, oder in Teams generell, da müssen sich einfach alle einig werden. Ja, jetzt wollen wir alle gleichzeitig uns mal mit CoffeeScript kurz beschäftigen und dann in Zukunft alles damit machen. Aber ähm, wer alleine programmiert, für den gibt es eigentlich außer der eigenen Faulheit äh, keinen Grund, sich nicht mal CoffeeScript anzugucken. Also da zähle ich auch dazu. Aber ich sag halt nicht, CoffeeScript ist scheiße, nur weil ich keine Zeit habe und, und mich besser fühle, wenn ich das dann behaupte, weil dann mache ich das Richtige so.
2: No? Ja. Also, Frage beantwortet. Ja, ihr solltet euch CoffeeScript reinziehen. Jetzt gleich, wenn die Sendung vorbei ist.
0: Ja, genau. Und die ist auch gleich vorbei. Äh, nach den Keine-Schaunotizen. Äh, da verweisen wir als allererstes mal wieder auf den Peter, unseren HTML5-Erklärbären. Den gibt es nämlich... Äh, auf Video jetzt und zwar kostenlos nicht nur als Video-Training, sondern ganz kostenfrei äh, bei YouTube ähm, auf dem Channel von Multimedia Treff da warst du nämlich Anfang Dezember und ich war da auch und da hast du einen echt coolen Talk auf ähm, auf die äh, äh, Palette gelegt, wie sagt man aufs Paket auf gelegt richtig <lacht> ähm, und viele andere auch und die sind da auch alle in diesem Multimedia-Treff-Channel. Also der Matthias Schäfer, der Herr Marco Ziel, der Sven Wolfermann, äh, der Patrick Lauke,
2: der Alois Reitbauer. Ähm, Und war da nicht noch irgendwas mit einem, mit einem Flash-Menschen, dessen Flash-Plugin auf der Bühne abgestürzt ist? Richtig, den gab es auch noch, den Vortrag. Es gab auch einen äh, .NET-Vortrag.
0: Und...
1: Ja, und, ja der, ne? und der Vortrag mit dem mit dem äh, blinden. Äh, genau,
0: das war der Marco C.
1: Genau. Ah ja, okay. Da der hast du super. schon gesagt. Ja, klar. genau. Ich hatte auch schon mal reingeschaut. Echt cool. Ja, super Vorträge und auch echt gute Videos. Also, ich meine simpel, aber äh, passt ja so. Ja. Ja, finde ich gut, auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Und es gibt auch im, wahrscheinlich im äh, Frühjahr nächsten Jahres gibt es dann wieder ein Follow-up zu diesem Multimedia-Treff, weil immer noch Themen offen waren und auch 100 Leute irgendwie auf der Warteliste standen. War einfach so ein Riesenbedarf, dass da noch ein zweiter hinterher geschoben wird. Stay tuned. Ähm, ja, dann nächste Keine-Schau-Notiz ist äh, ein Tutorial zu ähm, zur... Ähm, zum Aufbau der eigenen App in, mithilfe des AMD-Systems, das der Kalil ja letztes Mal super erklärt hatte ähm, und zusammen mit Backbone.js. Also das ähm, sollte man sich ruhig mal anschauen, wenn man äh, gerade dran geht, eine neue Web-App zu konzipieren, die vielleicht sehr JavaScript-lastig ist.
1: Genau, also das ist einfach nur, das Tutorial ist eben ähm, sehr simpel gehalten und äh, zeigt eben einfach sehr anschaulich im Code, wie man das ähm, organisieren kann. Mit in inklusive HTML-Templates, Views-Models ähm, und äh, RequireJS und so weiter. Also das, das ist echt zu empfehlen. Also sozusagen als Zusatz zu dem, was wir letztes, letztes Mal besprochen haben.
0: Genau. Dann äh, haben wir eine Seite ausgegraben, die, äh, die heißt HTML5-Canvas-Deep-Dive und die äh, kümmert sich um die canvas API und äh, wie man bestimmte Aufgabenstellungen, die man so typischerweise ähm, haben könnte, mit Canvas löst. Ähm, und, also es ist sehr es ist lang, aber sehr umfassend und ähm, ähm, gut erklärt. Und wenn man sich durch die Seite einmal durchgeackert hat, vielleicht an einem Wochenende, dann dürfte man schon einiges an Ahnung zu Canvas getankt haben. Und ähm, das letzte Ding ist ein Artikel bei Opera, der sich mit einem ähm, noch nicht allzu alten e Event befasst, dass, äh, dass es, ähm, dass das das Window-Element bereithält, nämlich das On-Error-Event. Äh, mit dem lässt sich äh, jeglicher Fehler in der Seite, also auch also JavaScript-Fehler, abfangen und auf eigene ähm, Art und Weise weiterverarbeiten. Also man kann dann auch hingehen und sich den per Ajax an Server schicken lassen und serverseitig dann die clientseitigen Fehler auswerten. Und das ist ein sehr interessanter Artikel. Und dann habe ich noch gerade aus dem Augenwinkel gesehen, dass Firefox 9 auf den Mozilla FTPs
1: runtergeladen werden kann. So. Wahnsinn. Ja, neue
0: Browser zum Testen. Jawohl. Genau, und damit wären wir durch und ich sage wieder Danke.
1: Danke auch. Die,
0: meine zwei Mitstreiter und äh, ja, jetzt geht's am Mittwoch nach Stuttgart zum Kalil ähm, und dann mit dem Kalil zusammen zum Smashing Meetup, wo Paul Irish sind und Chris Heilmann und die werden dann Vorträge halten und wir schauen mal, ob wir die auch vors Mikro kriegen. Genau. Jawohl. Das Und wird cool. das Resultat, das
1: hört ihr vielleicht nächste Woche dann. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Adios.